0: Guten Abend meine Damen und Herren, ARD und ZDF haben ihr Programm geändert.
1: Um auch heute wieder unter den widrigsten, und zwar den allerwidrigsten Umständen Dinge zum Gehör zu bringen, die wichtig sind für alle Menschen dieser Welt. Über die widrigen Umstände kommen wir gleich zu sprechen. Ich möchte vorher die wichtigen Menschen dieser Welt vorstellen. Da sind zum einen Patricia Kamerata an der Ostsee.
2: Ja, ich koste heute 6 Euro.
1: Wir schosten wieder wir, wir wir, wir wir Keulen noch Mühe. Äh, äh, Malik Aziz aus dem fernen Aachen mit der Stadt mit dem Internet. Sternschnuppennacht mit Podcast verbracht. <lacht> ah. Und Stargast des Tages, Nora Schönthal. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Und bevor wir dazu kommen, warum Nora heute hier ist, was ich ehrlich gesagt nicht weiß, Marik ist schuld, äh, Nora weiß es auch nicht, möchte ich mich kurz aufregen. Und zwar, Patricia ist heute an einem Ort, wo es kein Internet gibt. Wir haben gedacht, haha, schlagen wir dem Ganzen ein Schnippchen und rufen sie einfach an. Das klingt dann so. Hallo, Patricia. Ja, bitte. Das kostet aber Geld bei Skype. Also habe ich Was? Gedacht, ich logge mich einfach in einen anderen Account ein, nehme ich den vom Radiorollenspiel, wo noch Geld drauf ist und habe extra gestern kontrolliert, ist da noch Geld drauf? Und ja, da ist noch Geld drauf. Und heute logge ich mich also wieder ein, Geld weg. Ich so, what? Hier war doch gerade noch Geld. Was ist da los? Versuche also, das Geld aufzuladen, und dann geht es nicht. Ich finde erstmal nicht raus, wie viel es überhaupt kostet, wenn man jetzt irgendwie Guthaben auflegt und dann pro Minute halt da irgendwie Zeugs abgezogen wird. Und dann äh, lade ich das Geld auf, aber es ist immer noch kein Credit drauf. Und dann stellt sich heraus, dass ich Guthabe verwenden, ist deaktiviert. Und als ich das aktiviere, stellt sich heraus, da ist da tatsächlich noch Geld drauf. Und ich bin so, ah, Skyboy! <lacht> so. Geht's dir besser? Ja, jetzt geht es mir besser. Vielen, vielen Dank. Nora, du ja helfen. jetzt im Griff. Wer hat was im Griff?
2: Na du. Ich glaube, ich, mich kann man hören jetzt.
1: Ja, sehr gut. Ja.
2: Für sechs Euro.
0: <lacht>
1: <lacht> spendet, spendet, damit auch in Zukunft <lacht> die Podcast an der Ostsee getragen werden kann. Nora, warum bist du eigentlich hier?
3: Malik, warum bin ich noch nochmal hier? Weil ich dich so gern habe. <lacht>
1: <lacht>
4: Weil, also, Nora und ich haben, äh, blicken ja auf eine äh, lange und etwas turbulente Beziehung zurück. Zuerst haben wir uns geschlagen, dann haben wir uns lieb gewonnen, dann haben wir ein paar Partys gefeiert. Ich glaube, zwischendrin haben wir uns auch nochmal geschlagen, ich weiß nicht mehr genau. Und dann haben wir lange Spaziergänge mit Ben gemacht. Ben ist ein Hund. Ja. Und ja... Zu früher Morgenstund. Oh, hör bloß auf. Das können wir gleich gerne dann. Nein. Gut. Gut, und dann äh, haben wir dich ja, äh, ja, also weil Nora ähm, hat einen ganz komischen Lebensrhythmus. Und wenn sie dann. Wann war das? Wie du wolltest mich morgens früh äh, dann mit Ben mal zum Hundespaziergang abholen, das war irgendwas. Genau. Wann war
0: das? Ich
3: komme dann um 7.30 Uhr vorbei. Und ich so, was? Es war Sonntag, ich würde mal sagen, es war zwischen 8 und 10. Also, so also ausschlafen. Genau. Oh mein genau, Gott. Ja. schön ja, ausgeschlafen, der Hund muss ja irgendwann raus, der kann ja nicht ewig warten. Ja.
4: <lacht> Geil, ich so. Um, um ich hatte ein Brötchen
3: dabei, hallo.
4: Ja. ja, aber auch diesen Befehlston. <lacht> also, ähm, also man muss nämlich wissen, Nora hat inzwischen, ich glaube so vier bis sechs Schwarzgurte. kann das sein? Zwei. Mhm. Zwei, also weil wir haben uns im Jujutsu kennengelernt und dann ähm, wegen dieser äh, Sonntagmorgen-Aktion... <lacht> äh, haben wir sie dann nach Amerika verbannt, wo sie ein paar Jahre äh,
3: Sicherheitsverwahrung, ja,
4: Sicherheitsverwahrung genau, warten musste, bis sie wieder zurück durfte und jetzt ist sie wieder da. Und ich habe sie extra für die Weisheit nicht gesprochen seitdem. Und äh, jemand, der jahrelang in Amerika gearbeitet hat, der hat bestimmt was zu erzählen.
1: Aber, aber ähm, ich, <lacht> heißt das, wir sollen jetzt die Klappe halten und ihr tauscht euch aus, wie es Ben geht und so? Nein, nein. Dann geht's super. Okay. Yes. Ich habe, ein, ich habe eine Frage zum Schwarzgurt. Ähm, ja, gerne. Zu welchem? Äh, äh, generell okay. zu dem, zu dem Ding-Schwarzgurt, weil ich vermute, das ist ja. überall gleich, weil es ist ja so, oh, der hat einen schwarzen Gurt. Und ich habe aber neulich irgendwo gelesen, dass, äh, dass der eigentlich daher kommt, ähm, okay, dieser tragen heißt, du hast das Grundausbildungsprogramm abgeschlossen und dann geht es richtig los mit dem Training. <lacht> also, quasi, du kennst dann irgendwie so alle Bewegungsabfolgen und so und weißt halt so grob, worum es geht. Aber dann arbeiten die daran, aus also einem richtigen, was Karateka, Duziana was auch immer, zu machen. Stimmt es? Oder ist die andere Version richtig, dass wer ein Schwarzgurt trägt, der Herrscher der Welt ist?
3: Also, ja. Also, oh Gott, wo, wo anfangen? <lacht> also, Schwarzgurte werden, werden in der traditionellen, in den traditionellen Kampfsportarten als Sensei bezeichnet, was Lehrer bedeutet. Mhm. Also grundsätzlich ist, glaube ich, die Philosophie dabei, dass man sozusagen mit dem Schwarzgurt die, den Grad erreicht hat, bei dem man anderen was beibringen kann. Mhm. Ich würde mal sagen, dass ich das sehr unterschiedlich erlebt habe in den unterschiedlichen Kampfsportarten, die ich gemacht habe. Also ich habe ähm, Schwarzgurte erlebt, die ähm, sich, glaube ich, irgendwie seit fünf Jahren nicht mehr auf der Matte waren, aber sich, äh, sich wie die Herrscher der Welt gefühlt haben. Und ich habe Schwarzgurte erlebt, die ähm, völlig äh, überfordert damit waren, dass sie Schwarzgurt haben und das Gefühl hatten, dass da diesen Erwartungen mit einhergehen und denen nicht gerecht werden können. Ah. Und dann gibt es natürlich auch sowas wie, also gerade in Amerika kann man ja für Geld ähm, eigentlich alles bekommen, äh, gibt es dann auch so Kinderschwarzgurte, ne, wo dann einer so mit elfen ein Schwarzgurt im Taekwondo hat, was wo man irgendwie fragt, sich fragt, ob das noch... Ähm, ob das noch Fußball ist, dann.
1: <lacht> und was, was kommt eigentlich nach dem Schwarzgurt? Da gibt es noch, also beim Karate gibt es da ja noch Darns irgendwie. Was passiert da? Genau, ja,
3: ja, genau. Also der Schwarzgurt der der ist der erste Dan und dann gibt es äh, eigentlich in der Regel relativ unbegrenzt. Ähm, also jetzt nicht, gibt da jetzt nicht mehr 17 gerade, aber. It's over 9000! Fünf oder sechs gibt es schon noch, und da sind dann die Abstände auch relativ groß, und meistens ist man dann da auch schon pensioniert, wenn man da irgendwie in höheren Rängen unterwegs ist. Ja, aber
1: ist das, also lernt man dann richtig noch was? Also ist das dann nochmal eine Qualitätsstufe, oder ist es einfach dann sozusagen Zeit, die man aktiv dabei ist?
3: Also das hängt, das würde ich sagen, hängt extrem von, von, von der Kampfsportart ab, okay. ab. Also ich würde mal sagen, beim Jiu Jitsu, wo Malik und ich uns kennengelernt haben, da würde ich mal sagen, so bis zum dritten. Ich glaube, da kriegt man den für ab dem fünften dann kriegt man sie verliehen. Verliehen, ja. Okay. Für äh, irgendwie Ehren, Ehren ja. Dings Booms. Aber so, ich mal. Jetzt mache ich brasilianisches Jiu Jitsu und da ist, ähm, also kenne ich kenne jemanden, der aktiv, der nicht aktiv ist und trotzdem noch Gürtel gerade ja. erhält
2: ist es pro Kampfsportart eigentlich gleich? Weil ich habe, also meine Kinder, die machen Capoeira und ich habe da immer das Gefühl, dass es total unterschiedlich je nach Verein ist, wie ja. die Gürtel verliehen werden.
3: Ja, also, es ist unterschiedlich je nach, je nach Kampfsport und dann würde ich sagen, je nach Trainer auch nochmal. Also, die meisten, okay. es gibt, es gibt, also, Jiu Jitsu zum Beispiel ist in einem Dach, in Dachverbänden hier organisiert in Deutschland und Nordrhein-Westfalen und so weiter. Da ist es relativ, da sind Prüfungsprogramme relativ klar vorgegeben und Abstände zwischen Prüfungen und so weiter. Aber so ein brasilianisches Jiu Jitsu zum Beispiel habe ich, also, ich habe für meine, meinen blauen, dann für meinen lilanen Gurt äh, Prüfungen gemacht, aber viele, Viele Trainer nehmen auch keine Prüfung ab, die verleihen Gürtel dann einfach nur. Und dann gibt es bei uns Streifen und manche Trainer machen Streifen, machen, manche machen keine Streifen und so weiter. Also Und es ist sozusagen im Ermessen des Trainers, ob man Beförderungs.
4: Das kommt auch noch sehr auf die Art Vereinsstruktur äh, an. Ich habe zum Beispiel, ich habe früher Kuntaiko Karate gemacht, was äh, fast wie klassisches Karate ist. Und da gibt es zum Beispiel auch keine lila Gurte, also bestimmte Zwischengurte gibt es dann nicht. Ähm, und die wurden, ich glaube so jedes halbe Jahr kriegte man ungefähr so, mhm. machte man so eine Prüfung und die kostete dann so wie in einem deutschen Verein halt dann so 23 Euro ne, für so... 23? Für äh, oh nee, Mark, Gott. <lacht> ähm, nee, ich weiß also sowas, aber es gibt halt, dann gab es hier so Taekwondo-Vereine, die waren eben privat. Das heißt, äh, da war eine Familie oder zumindest ein Kerl mit ein paar Leuten, der hat eine Privatschule aufgemacht und die leben natürlich davon. Und dann, da war meine Schwester mal drin. Und die haben dann, glaube ich, wirklich, lass mich nicht lügen, alle drei Monate machten die dann eine Prüfung und die kostete dann immer schon so 70 Euro oder sowas. Da merkst du natürlich, dass die ganze Vereinsstruktur auch drauf, hm. ja, so abzielt, während so klassische deutsche Vereine, so wie Fußballvereine und so, sind ja meist nicht teuer. Wie ist das bei den Gracie? Nee. Machst du Gracie Jujutsu? Sorry, aber. Ja, die
3: aber. Gracie's, ähm, die Buzzies machen mit allem Geld. Äh, die haben da eine Geldquelle für sich natürlich entdeckt. Äh, ja. Deswegen ist es natürlich in Amerika, auch groß in Amerika, gibt es halt diese Vereinsstrukturen nicht. Das heißt dann, dass man das sozusagen, je höher graduiert und je, je bekannter durch Wettkämpfe und so weiter jemand ist, desto mehr können die dann für Privatstunden und Seminare und so weiter nehmen. Aber die meisten also die meisten verdienen Geld über Seminare und so weiter und nicht über ihre Vereins oder über ihre Dojos mhm.
2: Weil das wollte ich gerade sagen, das ist ja beim Capoeira auch so, dass sie dann, also bei uns ist es einmal im Jahr, dass sie so eine Badisado haben ja. ähm, und da werden dann immer irgendwelche Professore, die super toll sind, irgendwie eingeladen, aber alleine, dass sie halt äh, ihre ihren Workshop sozusagen geben und so, also das läuft ja dann meistens irgendwie über drei Tage, dafür zahlt man ja dann die so und so viel Euro. Genau. Ja.
3: Und meistens zahlen die Vereine da auch noch drauf oder machen da halt kein Geld dran, ne, weil die dann, fliegen dann Leute ein und die lassen sich das dann relativ teuer bezahlen und so. und ähm, Also eine Freundin von mir hier, die hat, hat ein Kursportstudio aufgemacht, für, also Kinder, wo Kinder die Hauptzielgruppe ist und die muss viel öfter graduieren, ne, sonst irgendwie so ein fünfjähriges Kind verliert halt das Interesse dran, wenn es irgendwie nur einmal im Jahr oder alle sechs Monate irgendwas passiert und und so und also, die musste das komplette Prinzip umstellen, Aha. irgendwie auf mehr auf Zielgruppe und, und kürzere Abstände und so weiter. Also, die machen
4: dann aber so Zwischengürtel, oder? Ja. Und weiß, weiß-gelb. Ja, genau. Ja, ja,
2: genau, das machen die auch. Und äh, bei dem, was du machst, weil das finde ich äh, bei Capoeira nämlich so toll, dass es so relativ gleich verteilt ist, so Frauen-Männer und das ist auch, es ist ja sehr kooperativ eigentlich auch. Ähm, und wie ist es bei dir? Weil ich fand, bei den meisten anderen Sachen, die ich mir so angeguckt habe, war das schon immer sehr männerdominiert und halt auch sehr, weiß ich nicht, hart einfach.
3: Ja, ja, das, das stimmt. Also als ich angefangen habe, war ich, also über lange, da gab es noch ein, zwei andere Mädels, die da irgendwie auch mal ab und zu waren, aber im Grunde genommen war ich über lange Zeit hinweg das einzige, die einzige Frau auf der Matte. Und das also war für die Jungs extrem gruselig. Bei uns da? Oder wo jetzt? Äh, nee, also mit, meinem, mit dem jetzigen in so. mit Brasilianischen Jiu-Jitsu. Ähm, in Aachen war es nicht ausgewogen, aber ich würde mal sagen, es gab immer ein paar Mädels, die, die Jiu-Jitsu gemacht haben. Aber okay. es war schon 80, 20, würde ich sagen, Das ist Männer. natürlich
4: eine technische Uni, ne? Das ja, immer, genau, ja, genau. Also genau da Was ist das Problem ja, ja nur noch weiter
1: beschreibt.
3: Ja, ja. genau. Das ist ja ähm, repräsentativ für, für Aachener Populationen. Ja, genau.
1: Ich möchte noch kurz meine meine zu, zu, ähm, na, sagst, zu, zu Gehör bringen. Kampfsport. Und zwar, ich finde es gerade lustig, dass du gesagt hast, mit dem, dass, dies, dass es sozusagen auch das tatsächlich als Konzept gibt, dass Gürtel nicht durch Prüfung verliehen werden. Weil ich war in einem äh, Kori Utinadi die hieß der Karate-Stil. Und okay. ähm, die haben eigentlich das mit Prüfung. Und es gab aber meinen Freund, der dahin, der mich dahin gebracht hat, der war auch so, und ich war auch so, dass so, ja, nee, Prüfung machen eigentlich nicht. Und dann hat halt irgendwann der, der Meister äh, sozusagen, wenn es ihm quasi zu bunt wurde, und er meinte so, ey, die müssen jetzt auch mal was Neues machen, die können das halt schon. Und dann hat er, hat er sozusagen am Ende einer Stunde dann so hier, vortreten, und dann hat er ihn quasi mit dem Gürtel beworfen. Das ist <lacht> für natürlich auch äh, sehr, sehr gut. Aber damit wir heute auch noch über was anderes reden, bist du du bist nicht wegen des Kampfsports nach Amerika gegangen,
3: nee, sondern wegen des nee. Jobs? Genau, ja.
1: Okay, warum geht man nach Amerika, bleibt dort sehr lange und kommt dann wieder zurück?
3: Ja, genau. Also warum geht man nach Amerika oder warum kommt man wieder warum zurück? Warum kommt man wieder zurück? Okay, also ich, war, wollte, ich wusste von Anfang an, dass ich nicht für immer bleiben wollen würde. Okay. Ähm, und äh, acht Jahre später dachte ich dann, dann kann ich jetzt eigentlich auch mal wieder zurück ähm, Ja, also ich, ich, ich wollte nicht für immer bleiben und bin dann irgendwie aus Versehen länger geblieben, als, als also es war auch nie wirklich angedacht, wie lange ich genau bleibe ähm, das war so auf unbestimmte Zeit und mal gucken, wie es so ist und mhm. dann bin ich halt mal gegangen und, und dann kam so eins zum anderen und acht Jahre später stand dann Jobwechsel an und, und dann habe ich irgendwie gedacht, den kann ich jetzt da machen oder oder ich kann da auch nochmal die Firma wechseln oder wie auch immer oder ich gehe zurück und guck dann hier sozusagen weiter und dann bot sich eben hier eine Möglichkeit, also ein interner Jobwechsel äh, innerhalb der Firma zurück nach Europa und dann war das irgendwie so die, war das so das Ausschlaggebende.
1: Ist das anders als, also ist das so vom, vom Zelte abbrechen und Dinge zurücklassen und Menschen zurücklassen, anders als wenn man in Deutschland innerhalb von Deutschland umzieht? Also ist der Unterschied sehr groß?
3: Ähm, ja. ja. Also es ist natürlich einfach eine ganz andere Distanz. Ne? Also ähm, ich... Ich, also man sagt so nach drei, vier Jahren hört es auf, ein Auslandsassignment zu sein und wird zu Hause und, und so war es halt auch.
0: Ja.
3: Ich auch trotz der Tatsache, als ich wusste, dass ich nicht für immer bleiben will, war es natürlich trotzdem zu Hause und ich habe mich da auch super wohl gefühlt. Und dann, also man, innerhalb von, also ich glaube, ich glaube dass die, das Anstrengende ist das Gleiche, ne? Umzug und Veränderungen und Neuanfang und so weiter, aber man ist halt irgendwie so komplett also man ist einfach viel weiter weg vom, vom eigentlichen Leben. Es ist nicht irgendwie so, in Deutschland ist ja so alles eine Fahrt. Ne? Kann Aha. man sich einfach ins und irgendwo hinkommen und Kontakte ganz anders pflegen und an Sachen ganz anders teilnehmen. Das ist halt einfach alles abgeschnitten. Und das war ja auch schon, als ich nach Amerika gegangen bin, so, dass man dann auf Hochzeiten nicht dabei sein kann oder wenn Kinder geboren werden oder, oder, oder dass Man, auch man oder kann
1: nicht bei der Kindergeburt dabei sein, das ist auch immer schade,
0: schade. Ja, Bei der eigenen. <lacht>
1: Okay, aber das, das finde ich schon krass, also dass man, dann hast du jetzt innerhalb von kurzer Zeit zweimal gemacht dieses, ja. äh, also dann ist quasi jetzt noch Deutschland für dich Ausland
3: ja, genau. Und das, das war das Anstrengendere. Zurück, weil hin haben alle, die Amerikaner sind ja auch eh ein bisschen positiver als die Deutschen, alle irgendwie gesagt, wie krass und wie mutig das alles von mir wäre. Mhm. Und zurück haben alle irgendwie gesagt, ja, dann bist du jetzt wieder zu Hause. Was stellst du dich denn so an, so ungefähr? <lacht> so, und irgendwie so, völlig, völlig. Also ich bin natürlich eine Sprache und so mit der Sprache bin ich noch einigermaßen mächtig. Ja. Aber so bestimmte Sachen verändern sich halt auch. Und manche Sachen weiß man irgendwie auch nicht mehr. Und wie man sich jetzt in bestimmten Situationen gibt und wo man Informationen herkriegt und so. Das habe ich halt auch einfach alles gelöscht. So, so ja. Alltag ist dieser
4: Merkel plötzlich.
1: Was, was ja, genau.
3: soll das alles
0: hier.
1: Okay, ich möchte, ich möchte jetzt eine Überleitung machen. Ja? Und deswegen frage ich jetzt Nora nochmal. Nora, in Amerika, was war da dein Lieblingsessen?
2: Sag leber. <lacht>
4: Gab es was anderes außer Burger?
2: Haben die was anderes?
3: Nee, hey, warum sollte man auch was? Es also war ja auch ja. ihr Lieblingsessen. Also <lacht> das hat ja mit Amerika nichts zu tun. Ähm, ja, nee, also wahrscheinlich so, so Rippchen,
1: ne? So schöne Rippchen. Rippchen. Apropos ja. Rippchen. Es gibt ja, ja diese Fernsehsendung, die sich damit beschäftigt, dass jemand andere Menschen ist. Und dazu wollte Patricia letztes Mal noch was sagen, aber da war die Sendung vorbei. Frau Kamerata, was war denn eigentlich das Problem?
2: Das Problem war, ich habe es ja jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen weiter geguckt, aber ich bin jetzt an eine Folge gekommen. Sagen Sie bitte noch mal den
1: Namen der Serie für alle Leute, die jetzt gerade haben. Hannibal,
2: genau, Entschuldigung. Also es ging um Hannibal und äh, diesen Psychiater, der äh, kannibalistisch veranlagt ist und äh, seine Opfer äh, nicht nur schlachtet, sondern dann auch äh, aufisst. Ich muss leise sprechen, sonst hören die Kinder das. <lacht> ähm, und äh, genau, und die das ist halt das sehr, 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 <lacht> sehr zelebriert und hat mich wirklich nachhaltig einfach total angeekelt. Und dazu kommt auch, dass es noch wahnsinnig gruselig ist. Also ich, ich habe irgendwie jetzt acht Folgen oder so geguckt und es gibt eine, die so klassisch, da liegt die Mörderin irgendwie unterm Bett. Und zerschneidet irgendwie die Gesichter. Und das ist so furchtbar. Seitdem muss ich wirklich, also wie so ein achtjähriges Kind, unters Bett gucken, bevor ich einschlafe, weil die Folge so schrecklich war. Und ich frage mich immer, warum guckt man sowas? Also ich habe es nur weitergeguckt jetzt aus wissenschaftlichem Interesse, aber ich habe <lacht> immer noch keine Antwort. <lacht> du bist auf also jeden Fall was ist hart der Reiz? Nehmen. Ja, nee, also da, da war echt Schluss. Also so dieses Leberklopfen und Lungen zerschneiden und so sei es drum. Aber tatsächlich, also diese Vorstellung, dass man Menschen ist, das ist das, was mich so ekelt. Nicht irgendwie das Kochen an sich oder das halt anderen Leuten unwissentlich auf den Teller zu legen. Das ist so, warum? Warum?
3: Also du findest Menschen kochen okay, Menschen essen. <lacht> essen <lacht> ja,
2: wir mm. <lacht> haben ja, sind ja
4: zwei Psychologinnen gerade in der Sendung, fällt mir ein. <lacht> Ach echt? D ja.
2: Wirklich? Ah, du, du bist äh, eine praktizierende Psychologin oder nein? Gibt es sowas? Le Leute, die das studieren und dann auch in dem Beruf arbeiten?
4: Also wie Hannibal eigentlich.
2: Praktizierende Populärpsychologin. Nee, ich, äh, also ich,
3: ähm, ich arbeite im, im Personalbereich, also eher so, also okay, nicht, auf der, nicht auf der sozial engagierten Seite.
2: Ja. Okay, aber du findest ja, äh, hast du ja so angedeutet, zumindest äh, äh, so sehr gruselige Sachen guckst du gerne.
3: Ja, also, äh, wobei, also ich gucke gerne blutrünstige Sachen, also schönen Mord und Totschlag, finde ich, gucke ich mir sehr gerne an. Was ich nicht kann, ist so Psycho. Also, so mit äh, Menschen essen wäre, glaube ich, für mich, müsste ich auch in das Bett gucken, bevor ich schlafen äh, gehe. Äh, also, also
2: Menschen schlachten ist okay, aber <lacht> <lacht> Essen. <lacht>
1: <lacht> aber ich, ich, möchte, ich, möchte, ich möchte das blutrünstig <lacht> auch noch mal ein bisschen detaillierter auseinandernehmen. Und zwar blutrünstig im Sinne von. Ähm, Army of Darkness 3, also so Kettensägen durch ganze Massen von Humanoiden oder oder so blutrünstig im Sinne von ein Mörder schleicht herum und sticht Leute ab.
3: Ja, gerne ja, gern Mörder schleicht herum. Okay. Also eher so Dexter oder solche. Ähm, da also
1: Aber wo ist eher. nicht so blutrünstig?
2: Was? Ich habe Dexter auch nicht gucken können, weil mir das zu widerlich war.
3: Ja, wobei, da muss ich sagen, der, die Charakterentwicklung ist aus psychologischer Sicht relativ gut dargestellt. Das lenkt mich so ein bisschen vom Blut ab.
1: Aber das, das Spannende ist sozusagen, du, du guckst so eine Sache, hast dann aber auch eine Grenze. Ja. An welcher, an welcher Linie geht die entlang? Also Und warum geht die an dieser Linie entlang?
3: Also ich, ich gucke Fernsehen eigentlich immer eher so, also das ist, so, das ist eher so Fernsehkiffen,
0: also, also, so eine
3: geistige Entspannung. Deswegen, Ach so. also, ist, Fernsehen ist jetzt, wie Kiffen. Also, es muss kein Tiefgang sein. Es <lacht> kann auch gerne immer das gleiche Schema sein. Folgtitel.
4: Ne? Also so, das war eine Mittermeier-Referenz. Du Banause. Dann ist es kein kiffen.
3: Meine, meine Referenzen beziehen sich alle auf.
4: 19, ja, 2005.
3: Ja. <lacht> deswegen, deswegen kommt da keiner mit. Und dann machen Leute aktuelle Referenzen. Und ich gucke irgendwie so.
1: Willkommen zurück. Ja, genau. Sagt man, sagt man noch super?
3: Nee.
1: So. Doch, kann man wieder sagen, super ist gerade gut. Okay. Die Mode passt jetzt auch wieder. Genau. Gott sei Dank. Kann ich alles wieder rauskramen. Aber was ist denn? Ähm, also, ich finde ja so, ich gucke ich guck das ganze Zeug nicht, aber jetzt eher so aus Desinteresse, als aus sozusagen, weil ich es nicht verstehe. Die Grenze für mich. Ist, also ich habe Hannibal tatsächlich nicht ausprobiert Die Grenze für mich ist, also von dessen, was ich weiß und was ich mir nicht angeguckt habe, wäre The Human Centipede. Kennt ihr das? Ja.
2: Und man outet sich, wenn man ja sagt, ich habe das noch nie gehört. <lacht>
1: <lacht> naja, das ist, das ist sowas, das kann man kennen, weil es sozusagen äh, rumging und dann hat man es vielleicht nachgeschlagen. Da näht halt jemand drei Menschen aneinander. Und zwar, ich formuliere es jetzt mal diplomatisch. Ausgang an Eingang an Ausgang an Eingang. Und das ist so... Nee. Das aus. Ein,
2: ein Film oder eine Serie? Ein Film. Oder? Film. Hm. Mehrere Teile auch. Ich glaube, ja. Habe ich, ich ge sagen. gehört von einer dritten Person. <lacht> Natürlich. Wie gut,
4: wie gut muss erst Human Centipede 3 sein?
0: <lacht> At one.
2: Ja, und das ist, und
1: das ist so... Und, und da ist es aber so, dass ich... Ähm, das finde ich wirklich zu eklig. Also da, da ist es bei mir tatsächlich die Vorstellung, wie das real wäre. Also ich kann das dann nicht gucken, ohne das irgendwie, weil das ist so eine, so eine, so eine Mischung aus, aus realmöglichem nicht. Also sowas, so Splatterfilme sind halt immer so, so dermaßen übertrieben, dass es dann halt so fantastisch ist und das ist halt da nicht mehr. Findet ihr, dass es solche Sachen dann auch nicht geben sollte oder guckt ihr die einfach nur nicht? Ach so, ich dachte gerade, dass es denn echt solche Sachen nicht geben sollte. Ja, also ich, ich dachte nicht, dass wir das... Okay, so. Wäre ich dagegen. Okay, ja. gut. Ich,
4: ähm, also Hannibal, äh, wollte ich letzte Sendung schon sagen, habe ich, glaube ich, wenn ich überhaupt den Piloten ganz geguckt habe, nicht viel weiter als das. Das liegt aber daran, dass ich ein Riesenfan bin von Roter Drache und äh, Schweigen der Lämmer und so und ähm, schon diesen letzten Hannibal ganz furchtbar fand als Fortsetzung, also auch das Buch jetzt ähm, und dann die Darstellung der Personen und so und das ging alles überhaupt gar nicht in diesen Urcharakter rein und das hat mich eigentlich so... Das sind
1: aber jetzt Hipster-Argumente, die haben überhaupt nichts mit dem Thema zu tun.
4: Das stimmt und das äh, ist das nur zu Hannibal. <lacht> Ansonsten, Horrorfilme langweilen mich, weil ich so ein Storytelling-Opfer bin und da ist meistens keine Story und das ist dann einfach nur, dann sehe ich nur Special Effects und warte bis es vorbei ist. Ähm... Aber was mich richtig schlimm erwischt hat, was ein bisschen in die Richtung geht, ist zum Beispiel im Kino sitzen als Private Ryan, Saving Private Ryan. Ähm, wie heißt der auf Deutsch? Ähm, es ist nicht ich glaube es genauso. Nee, der ist irgendwie rettet, weiß ich nicht. Der, der,
3: der rettet Soldat Ryan.
4: Ja, irgendwie so. Ähm, das zum Beispiel fand ich wirklich so zum Atemanhalten. Ach du Scheiße, das ist Leuten so wirklich passiert. Das heißt, ich glaube, da es erschreckt mich mehr oder das nimmt mich mehr mit, wenn es ein. Bezug zu irgendwas hat, was mit Realität zu tun hat.
1: Mhm. So, sowas okay. wie,
4: wie heißt das, wo irgendwie ein Monster oder ein Geist aus dem Fernseher kommt, wenn man das Telefon abhebt oder irgend sowas. Das ist so, pff, ich sehe da nur
1: Special Effects, die kriegen mich nicht eigentlich. Okay, aber äh, das äh, hat ja quasi fast auch den Bildungscharakter auch. Aber findest du es, dass es Filme oder. Werke der Kultur oder Unterhaltung geben sollte, die man lieber nicht zeigen wollte? Also hat irgendwas da schon diese Schwelle bei dir berührt, dass du denkst, ich, will, ich, will, ich mag nicht nur selber das nicht sehen, sondern ich möchte eigentlich nicht, dass sowas öffentlich verfügbar ist.
4: Nee, ich finde, Jugendschutz ist ein Thema. So, dass äh, da, wo man es noch nicht differenzieren kann, sollte man geschützt werden dafür. Nee, nee, ich rede jetzt äh, von man... Erwachsenen. Nö, nee, ich finde, wenn Leute was machen wollen, sollen sie es machen.
0: Okay.
2: Aber ich frage mich da ja auch so wie bei anderen Sachen, wie so eine alte Oma immer, ob sowas nicht auch total inspiriert. Also die, die, wenn das so exzessiv genau gezeigt wird, wie so Serienmörder irgendwie vorgehen, ähm, ob sowas nicht so psychisch kranke Leute, die da sich immer so halb zurückhalten können, aktiv zu werden, irgendwie reizt.
4: Stimmt so ein bisschen. aber, naja, ja, aber die, vielleicht. Die vielleicht ist es machen, nur weil sie
1: den Film nicht gesehen haben. Ja, naja, vielleicht, naja, vielleicht ist es anders machen. Vielleicht ist es auch Relief.
3: Also, ich finde immer eher erschreckend, was äh, aus der, was der Fantasie bestimmter Leute entspringt. Also, irgendjemand muss sich diese Stories ja ausdenken. Oh. Also, den, diese Human centipede äh, Beispiel wäre jetzt für mich so ein. Wie kommt man darauf? Ja. Also
4: wie? Naja. Wenn man mal nachliest, was in KZ so passiert ist, da wird mir halt, da denke ich so, die haben das auch noch wirklich gemacht.
1: Richtig, genau, ja. Also ich, na, das finde ich aber, das finde ich jetzt einen ganz schle also einen schlimmen Vergleich fast schon. Also weil, also vielleicht ist es auch jetzt nur chronologisch herangekommen, gekommen, aber ich würde niemals jemand, der sich so einen Film ausdenkt, in eine, also überhaupt in die Nähe bringen wollen, mit jemandem, der ein KZ betrieben hat. Also das ist so, Nö, super weit weg. Ich K auch nicht. Okay, nee, das war dann, so nicht dann, dann will ich das nur klar, klarstellen, an dieser Stelle, weil das ich. So wie Ballerspiele, ne? Ja, also, Argument. ich wollte gerade sagen, so, also mein Kopf ist durchaus in der Lage, sich echte Horrorvisionen auszudenken. Aber wenn ich nicht Gedächtnisverlust erlitten habe, bin ich kein psychopathischer Mörder. So,
3: klar. Wir kennen, ich kenne dich zum
1: Beispiel ja noch nicht so gut. <lacht> <lacht> Eigentlich stellen alle der hier Anwesenden gerade fest, dass sie mich noch nicht so lange kennen. <lacht> dass, wir,
3: dass wir früh Transparenz
1: schaffen. Ja, natürlich. Ähm, das Einzige, wo ich jemals dachte, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, und zwar aus dem ähnlichen Argument, wie das, was Patricia gerade gesagt hatte, ist der freie Wille mit Jürgen Vogel. Das ist, das ist ein Film über einen Vergewaltiger.
4: Ah, das habe ich gesehen, glaube ich, ja. Lange her.
1: Und der Film, ich spoiler das jetzt, endet damit, dass der sich selber umbringt, weil das die einzige Wahl ist, die er hat. Also der Film zeichnet quasi das Bild, dass der Mensch keine, also nicht mal Impulskontrolle hat, sondern quasi die einzige Freie Entscheidung, die dieser Charakter zumindest treffen kann, ist halt äh, gehen oder bleiben. Und das fand ich eine Ecke zu krass. Da dachte ich wirklich, also, wenn, unrealistisch. Doch, naja, unrealistisch. also. Ich bin realistisch.
2: Bitte was? Naja, also ich meine, das gibt es ja schon in der Literatur auch, ne? Solche Fälle von irgendwie das, was geschrieben worden ist und Leute das dann irgendwie nachahmen. Also ich, ich glaube, das liegt dann gar nicht so. Das. Ja, genau.
1: Deswegen wird ja auch so, deswegen gibt es ja auch so ganz strenge Regeln in den Medien, wie mit, wie mit sowas umgegangen wird. Hm, ja, also ist das so? Es gibt, es gibt, also es gibt keine gesetzlichen Regeln, aber es gibt einen Code of Conduct, wie über Selbstmorde berichtet wird. Also, mhm. also ob überhaupt, das ist, die Schwellen sind dafür viel höher als bei allen anderen Sachen. Ähm, oh, in Die Richtung wollte ich jetzt gerade. Liebe Leute, wenn ihr euch solche Gedanken beschäftigt, sucht euch Hilfe, bitte. Ich, mir
4: fällt gerade ein, die Charité hat doch für, ähm, wie heißt das, Kinderschänder ist so ein blödes Wort. Für, wie heißt das Fach? Pädophile. Okay, das hier, danke. Ähm, so die erste und einzige Selbsthilfegruppe mhm. oder Anlaufstelle oder irgend sowas gegründet. Mhm. Und ähm, soweit ich weiß, also sage ich mal, das ist ja jemand, der leidet dann unter dem, was ihn antreibt. Und ähm, da ist wohl auch, sage ich mal, Suizidgefahr auch. Ähm, ich habe da einen Artikel drüber gelesen, das ist halt sehr vielen, nicht 80 Prozent von denen ja. oder so, ähm, weil die wissen ja auch nicht wohin. Ja. Du hast dann halt bestimmte Fantasien oder so, du weißt, aber du willst diese Grenzen nicht überschreiten, was machst du? Ja. Und das äh, trägst du dann vielleicht schon 20, 30 Jahre mit dir rum. Ich kann mir vorstellen, dass
1: das ein enormer Druck ist, mental. Ja. Na. Na, und da war ich halt sozusagen bei dem Film so, dass ich dachte, ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Also, und das lag, das lag dann halt auch daran, dass der halt. Also der Film war halt richtig gut. Also der Charakter war wirklich eindrucksvoll gezeichnet, die Geschichte war nachvollziehbar und, der war, und die Schauspieler waren auch echt toll, was dann halt dieses Gesamtwerk geschaffen hat. Und bei sowas würde ich mir viel eher Gedanken machen, als wenn jetzt jemand sich aus Arterien Spaghetti kocht. <lacht>
4: Das ist schon gemacht worden.
1: Also das ich jetzt schon wieder wahrscheinlich, wahrscheinlich sitzt in diesem Moment so ein Filmregisseur, Drehbuchschreiber, <lacht> und so, Ah, interessante Idee, Arterien-Spaghetti. Eine gute Idee. Ja. Das kann man mal machen. Oh Gott, wie kommen wir jetzt hier
4: wieder raus? Oh, ganz einfach. Der Computerspiel.
1: Tenor schwingt doch die ganze oh, Zeit. Oh nein, Malik, auf gar keinen Fall. Das, doch,
2: das natürlich, Computerspiele machen alle total aggressiv und, und Heavy Metal. dumm und
4: Und Kampfsport. <lacht> und, <lacht> oh. Hilfe!
2: Und, und dann gibt es noch so eine komische Messe. Wahrscheinlich werden die Leute da zu solchen Sachen aktiv aufgefordert. Genau, das ist so eine
3: Rekrutierungsmesse für solche
1: <lacht> Waffennarren. Ja, genau. Amokläufer. Also was, was, kaum, was kaum jemand weiß, ja, dass das Com bei Gamescom für Cult of Murderers steht. Ah, ich hatte Commando gedacht. Aber, ja.
2: Ich
3: dachte, das ist die URL. Ich habe ja in Pittsburgh gelebt und in Pittsburgh war einmal im Jahr eine Furry Convention, wo die ganzen Leute, ähm, die sich hobbymäßig als Tiere verkleiden.
1: Ach, Furry. Mhm, furry.
3: Äh, zusammenkommen und wo dann so die Hotels Milchschalen aufgestellt haben und Katzenklos und so weiter. Ja, ja, ja.
4: Aber jetzt so äh, fetischmäßig so oder ähm, so nee,
3: Rollenspielmäßig? Äh, also so Bierernstmäßig. Also wahrscheinlich eher Rollenspiel, aber so. Okay so voll, voll drin. Nicht, da gab es auch einen
2: sehr schönen deutschen Film, wo, ach, wie hieß denn der? Also ich weiß weder den Film, aber der hat sich auch immer als großer Eisbär verkleidet. Das fand ich wirklich, das ging sehr ans Herz. Und seine Freundin hatte überhaupt gar kein Verständnis dafür. Ja, das ist schlimm. <lacht> das kann ja nicht gut gehen. Also ich fände das Okay. <lacht>
0: Wir
2: nee,
1: wachsen Eisbär die Haare von selber. Okay, gibt es eine Grenze?
2: <lacht> Regenwurm. Bei Raubtieren.
1: <lacht> Leber. Wer sich als Leber verkleidet, hat eine Grenze überschritten. Aber...
2: Oh nein, wir waren schon ganz nah an, der, an dieser, wie heißt denn diese Spielemesse nochmal?
1: <lacht> Hör mal, Markus, ja. du warst doch auf der Gamescom. Was macht man da und wie war es? Äh, also das sind jetzt zwei verschiedene Fragen, die ich höre. Also willst du wissen, was man da macht oder was ich da gemacht habe? Okay, also hast du Leute seziert oder dich mit Spielen beschäftigt? Weder noch.
2: Nächstes Thema.
1: Es gibt ein knapp zwei Stunden Podcast auf angespielt TV. Aha. Äh, wo ich darüber rede. Den könnt ihr gerne hören, mit Dennis Kugel zusammen. Ähm, aber ansonsten war die Gamescom, ich weiß gar nicht, wie man das ganz kurz sagen kann. Ähm, könntest du mir eine konkrete Frage stellen?
4: Ist das eine Spielemesse in dem Sinne dass das ist da, Spielemesse das ist also das da haben ganz viele Leute so Booths wie heißen die auf Deutsch äh, Messestände genau. und dann zeigen die ihr neuestes Spiel und dann kannst du dich 40 Stunden anstellen um das Ball
1: 4 <lacht> Sekunden spielen zu dürfen und dann gehst du weiter und bist müde und hast eine Tüte voll Visitenkarten Es sind 4 Stunden und du darfst 10 Minuten spielen und die Stände sind riesig 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 groß was meistens auch daran liegt dass du die Areale absperren musst sobald das Spiel ab 16 ist ähm, ja. und ja und also der offizielle Ziel, das offizielle Ziel dieser Messe ist es, der Öffentlichkeit diese Anspielstationen sozusagen zu präsentieren. Es gibt aber auch einen Business-Bereich, wo, äh, wo quasi Journalisten und Fachbesuchern die Spiele auch nochmal extra vorgeführt werden. Also das ist schon zur Hälfte Öffentlichkeit, zur Hälfte Business-Treffen. Okay, das ist die große Messe für das, Games. Das ist die große Messe. Das ist ganz äh, lustig. Also, die geben sich selber gerne den Namen weltweit wichtigste Messe. Mhm. Und das stimmt, soweit ich weiß, wenn man. E3? Und so? Nee, warte, das kommt gleich. Wenn man die Besucherzahl nimmt, was daran liegt, dass das eine Öffentlichkeitsmesse ist und die E3 zum Beispiel, die ist viel wichtiger inhaltlich gesehen in der Berichterstattung, aber ist keine Publikumsmesse, sondern ist eigentlich okay. eine reine Fachmesse. Also da sind auch super viele Leute da und so, aber das ist halt eigentlich eine, eine Fachmesse, genau. Okay. Werden aus, da das, auch
2: YouTuber ausgestellt?
1: Da werden auch, also in, in Deutschland war es dieses Jahr ganz krass, da werden auch äh, YouTuber, die hat auch eine einzelne, äh, es gibt eine eigene Social Media Stage, wo ich ja. aber nicht war. Okay,
4: und war das irgendwie cool? Also warum ist das so ein Magnet? Weil die 16-Jährigen gerne das neue Far Cry sehen
1: wollen? oder? D es gibt kein neues Far Cry, du hast anscheinend gar keine Ahnung. Ähm, also, ja, -Ahnung. also ja, also ja, ähm, <lacht> also <lacht> die, ähm, also ich weiß es tatsächlich nicht so genau, weil das war dieses Jahr, dass alle, die da waren, also Fachbesucher, Journalisten und auch die ganz normalen Besucher, so, ja, ist halt Gamescom, man geht halt hin. So einen ganz konkreten okay. Anlass gab es nicht mehr, es war alles sehr business as usual. Stell dir vor, es ist Gamescom und keiner geht hin. Nee, <lacht> ja, das ist aber nicht passiert.
4: Okay, also es ist ja. gerade das große Ding und alle waren halt da. Genau.
1: Und ansonsten ist nicht viel passiert, außer dass sozusagen Spiele veröffentlicht wurden, die sehr absehbar waren. Okay.
4: Und, hopp oder flop? Was, die Games kommen. Ich fand ja. gut. Okay.
1: Ja. Ja. Danke, darf weitermachen. Ah, gut. <lacht> äh, siehst du, jetzt, da wo ich gefragt habe, mich ja gleich so, dann muss ja auch jemand anders moderieren. Ich möchte jetzt <lacht> zu einer, also einer wirklich wichtigen Frage kommen. Ja? Also eine, die... Also wir haben auch schon ernsthafte Themen diskutiert, aber jetzt wird's, geht es ans Eingemachte. Und zwar, wenn ihr euch, wie bei diesen Temperaturen kommt, vielleicht häufig vorkommt, ein Eis holen geht, nehmt ihr das in der Becher oder dem Waffel? Patricia?
2: Das ist ganz schön persönlich die Frage. Ich weiß nicht, ob ich die beantworten möchte.
3: Finde ich auch schwierig, so schwarz-weiß.
2: Äh, ich nehme am liebsten im Becher.
1: Mhm. Nora?
3: Also ich würde mich, glaube ich, anschließen, weil gute Waffeln heutzutage sehr schwer zu kriegen sind. Oh.
0: Mhm. Also
3: so eine selbstgebackene Waffel würde ich nicht äh, von der Bettkante stoßen, aber so, so dieses labrige Zeug, was sie
2: eben heutzutage andrehen. Das gibt es echt selten und wenn man dann, manchmal ist es ja so, dass es die guten Waffeln gibt, wenn man irgendwie drei Kugeln Eis oder so nimmt und wenn man dann die Frechheit hat, eine Kugel Eis zu nehmen und zu fragen, ob man die andere Waffel haben kann, da gibt es ja meistens den Todesblick. Genau, ja. Als die Kugel Eis noch
3: 50 Pfennig gekostet hat, waren die Waffeln auch noch besser.
0: <lacht> Herzlich
1: willkommen zu der Weisheit, der Podcast mit den alten Menschen. <lacht> Malik
4: Ja, ich ähm, bin konvertit Ich habe angefangen mit Waffel, so als Kind Und dann aus kognitiver Dissonanzreduktion Bin ich dann übergegangen zum Becher ähm, Habe allerdings immer noch so ein bisschen Schlechtes Umweltgewissen Während ich den Becher gierig greife Und bin ein bisschen besänftigt Weil oben ja dann noch eine Waffel drin steckt Wenn man Spaghetti-Eis nimmt, was ich gerne mache Aber welche
1: kognitive Dissonanz hast du denn dadurch vergeringert, dass du deinen Becher genommen hast. Ja, das wird gleich aufgeklärt. Ah ja, na gut. Ähm, so, ihr seid also alles drei Umweltschweine. Also, okay. weil ich ja, mache
2: Kunst aus den Bechern.
1: Ich habe schon häufiger mit dir Eis gegessen und ich habe noch kein einziges Waffelkunststück gesehen.
2: Ich sammle dir. Ich musste ja erstmal sammeln, bevor ich die Aha. Skulptur mache.
1: Also ich halte das für eine faule Ausrede, aber gut. Weil ich nehme nämlich aus diesem, aus diesem Grund, nehme ich, und ich stelle mich jetzt sozusagen als, äh, als der bessere Mensch hin, ich nehme aus diesem Grund nämlich eine Waffel.
2: Weil ist ich, das auch der Grund, warum du dreimal am Tag Eis isst? Das ist
1: auch der Grund, warum ich dreimal am Tag Eis esse. Ist ähm, Eis nicht an sich ein schlimm das nicht ein Der Eisheilige. Der, ich bin der Eisheilige, das finde ich einen sehr schönen Namen. Ähm, <lacht> also, das, aber ich, also tatsächlich ist es so, ich mag die Waffeln, also ich teile dann Noras Meinung, es gibt sehr wenig gute äh, ja. Eiswaffeln. Ähm, aber, wenn ich, ich finde halt wirklich, also dieses, dieses Plasteding, das ist halt sowas ab und zu hat man das so, krieg, kommt das so im Kopf so, okay, dieses Zeug braucht 100.000 Jahre, um zu verrotten und es ist eigentlich schon überall. Und man geht halt trotzdem dann irgendwie einkaufen und kauft die Biobanane, die übrigens in Plaster, ach, die Biogurke, die in den Plaster eingeschweißt ist, nur aus dem schlicht und einfachen Grund, damit die Kunden es visuell unterscheiden können. Ähm, und da beim Eis hatte ich so dieses Mal, wo ich naja, es ist dann aber doch vielleicht doch cooler, deine Waffe zu nehmen, weil die ist halt bioabbaubar. Aber natürlich hat mein verficktes Gehirn sofort als nichts gesagt: Aber dann schmeißt du Essen weg, das geht auch nicht. Jetzt
4: ist die Frage. So wegwerfen,
1: die isst man ich doch.
3: Ich habe noch nie so intensiv Gedanken über ein Eis gemacht.
1: Aber jetzt ja, du musst du es
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, aber, aber ich finde tatsächlich, also, was sie sagen, die, die, also die, die zwei interessanten Beobachtungen Das eine ist sozusagen, du kannst es eigentlich gar nicht richtig machen. Und das andere ist aber, was ich auch interessant finde, ist, der, also anscheinend ja die, die, ähm, die Prämisse, die man gar nicht hinterfragt, wenn du eine Waffel nimmst, dann musst du die auch essen. Also auf die andere Idee, nämlich, ja. dass man die Waffel einfach als wegwerfbaren und biodegradable Becher nimmt, auf die kommt man anscheinend gar nicht. Nee, also wir hatten nach dem Krieg ja nichts und da wird kein Essen gebraucht. Ja, wir hatten
4: nichts. Also ähm, nee, ich finde Waffel, es gibt da noch was anderes, nämlich die Menge Eis im Verhältnis zur Waffel spielt ja auch eine Rolle. Wenn ich Spaghetti-Eis nehme, gut, das kriegst du sowieso nicht anders. Aber so ein also eine große Waffel, die scheiße schmeckt mit einer Kugel, die zu teuer und zu klein ist, ist so ein Missverhältnis. Also ich würde durchaus auch mal eine Waffel nehmen und ja, wenn die gut sind, würde ich sehr gerne eine Waffel nehmen. Sie sind meist nicht gut und dann müssten es so zwei, drei Bällchen sein. Die kosten inzwischen was? Sechs Euro? Was kostet die in Berlin eigentlich? Also hier ist ein Euro bis ein Euro 20 schon mal ja, gern gesehen. genau, das ist so Unfassbar. ungefähr. Das ist un es
2: gibt auch 1,60. Es gibt ja diesen einen Laden, der so toll ist, dass die Leute irgendwie die ganze Straße verstopft haben, bis irgendwie ja. die Anwohner ähm, geklagt haben. Und daraufhin haben dann die Eisbudenbesitzer, Eisdielenbesitzer irgendwie in ihrer Verzweiflung, weil sie nicht wussten, wie sie die Leute loswerden sollen, einfach den Preis irgendwie utopisch hoch hochgemacht was den Effekt hatte, dass die Schlange immer noch da ist und die jetzt noch zwei weitere Läden aufgemacht haben. Und das Allerschlimmste daran ist, es ist wirklich so geiles Eis. Also ich habe das äh, einmal probiert und bin dann drei Tage später wieder hingegangen. Das ist echt die Pest. Und es kostet, glaube ich, 1,60 oder 1,80. Also ich habe den Preis verdrängt. Fast <lacht> vier Mark,
3: ey.
0: Krass. Ja.
2: Aber Wir es ist uns. so lecker. Ich habe wirklich, ich habe irgendwie fünf Sorten oder so mit der Weile probiert. Und ich habe jedes Mal gedacht, das war das leckerste Eis meines Lebens. <lacht> und ich ja, habe ja, jetzt nur, irgendwie du so lange beim. Hast.
0: Bei meinst du, Grad. das ist
2: irgendwie ein psychologischer Effekt? Nee, ich habe jetzt tatsächlich eine Sorte äh, erwischt, irgendwann mal, wo ich dachte: so, okay, ja, die war irgendwie gut, aber halt nicht das leckerste Eis meines Lebens. Mhm. Aber ja.
1: Ich muss nach Berlin. Zweifelsohne. Ja, unbedingt. Ja. Das auf jeden Fall. Aber so, also die, die, die Waffel, ich kann euch nicht für die Idee begeistern, Waffel als Becher zu nehmen und dann einfach wegzuwerfen.
4: Essen wegwerfen? Nee, wir hatten nichts.
2: Ich kann alles wegwerfen. Ich trinke ja auch Nespresso. Nespresso. <lacht> also liebe Dass Leute, du jedes Mal
4: die, die Maschine mit wegwirfst aus Kostengründen, weil es wirklich gar
2: nicht
1: so ist. Das also wenn die Welt untergegangen hm, ist, wisst muss ihr woran
2: überlegen. Das liegt?
1: Es liegt an Patricia, Nora und Malik, wisst ihr Bescheid.
2: <lacht> Jawohl. Ja.
1: So. Ähm, gut. Malik. Ke
4: ja, darf ich? Ähm, ein Grund, warum ich Nora immer so liebe. Ähm, ist, dass sie ja Psychologin ist. Ob, wird hier ein Muster klar?
2: Ich bin auch Psychologin. Ja, ich was? bin auch was?
4: Psychologin. Meine Mutter ist Psychologin. so. Also, das stimmt sogar. Also, pass auf. Ähm, das Geile ist, ähm, bei diesen Hundespaziergängen mitten in der Nacht haben wir ja dann äh, öfter äh, Gesprächsthemen gesucht. <lacht> Und dann äh, habe ich irgendwie gesagt, Nora, Nora, du bist doch Psychologin, ey, sag mir doch mal so einen geilen psychologischen Begriff. Und einer war zum Beispiel kognitive Dissonanzreduktion. Und dann habe ich immer Punkte bekommen, wenn ich mir das merken konnte. Und noch mehr Punkte, wenn ich es einfach so in einem Gespräch einfließen lassen konnte, als wäre es ganz normal. Die höchste Punktzahl ist, wenn man mit im Gespräch mit Psychologen es einfach einfließen lassen kann, als wäre es ganz normal. Ich finde, das habe ich eben mit drei Punkten Volltreffer gelandet. Hat inhaltlich jetzt nicht ganz so gepasst. Vielleicht gibt es auch noch vier Punkte.
3: <lacht> man muss sich ja auch noch steigern können. Ja, man muss sich steigern. Das,
2: warte mal, das heißt, es gibt gar keine Erklärung, warum du von Waffel auf Becher umgestiegen bist. Du wolltest nur dieses Wort einfließen lassen.
1: Ja. Ja, aber dann hast du
4: dich natürlich jetzt... Also da
2: ja, hättest du ja ein viel schöneres Wort aussuchen können. Ja,
4: die weiß ich alle nicht. mehr. Ja, aber, aber Malik, ja. Da, da bist du
1: natürlich disqualif disqualifiziert. Und ähm, hättest dich, also. Weil, Kann
2: mal einer schnell den Fachbegriff für Brain freezing habe äh, Sphenopalatine hab ja gangli meinst du? Ja! Herzchen, ah. Augen. Was ist das?
1: Hm. das? Das ist dieser Effekt, wenn, die, wenn du sagen, wenn du so viel Kaltes <lacht> ist, dass, das, dass du so dieses <lacht> oh hast. Das kenne ich nicht.
2: Wenn du, du musst dir so ein Slushy. So ein Slushy bestellen und dann die Hälfte in einem wegsaugen, dann weißt du, was das ist. Das tut echt richtig weh im Kopf.
1: Was ist das? Probier's einfach, mach einfach ein Slushy? was. Slushie?
2: Hast du nie die Simpsons gesehen? Was ist los mit dir? Malik, komm einfach nach Berlin,
1: auch das klären wir hier. Ja, es muss gehen. <lacht>
2: Hat jemand ein eigenes Trello für die Sachen, die wir Malik beibringen müssen? <lacht>
1: Wieso? Innerhalb also in einer Also, also bis jetzt? <lacht> Bis jetzt ist eigentlich alles, alles was wir vorhaben, muss, findet alles in dem einen Eisladen statt, wo es auch ein was
2: ist.
1: Die, die haben da auch Slushies, also von daher sehe ich da kein Problem.
2: Das sind zwei Eisläden mittlerweile.
1: Ach, wie, was, was, wir
2: müssen ja auch in den Hipsterladen. Nee, da von dem guten Eis kriegt man. Doch, das machen wir. Nein. Das machen wir. Ich will nicht und dann, wir machen, was ihr wollt. Dann, ja, na, das ist ja der, der zweitbeste Laden. Aber ich möchte gern sehen, wie sich Malik dann so voll schämt, in so einem hippen Laden irgendwie <lacht> zu stehen und das Eis geil zu finden, obwohl die Kugel fast zwei Euro kostet.
1: Patricia Kamerata, ja. du bist eine böse kann Frau.
3: So runter. Er muss es ja dann auch in einem Affenzahn runterhauen, damit das diesen Brain-Freeze-Effekt auch einsetzt.
1: Das ist eine ja. gute Klingt Idee. Stressig für wow. Malik. Ich kriege immer nur eine kalte Zunge. Aber Malik, ja. du hast jetzt Bitte. Mad Max gesehen. Endlich! Ja, zufällig. Zufällig? Du bist auf der Straße gelaufen, und jemand so, "Hey, bist komm her. Komm rein. Ich zeig dir was." Oder wie ist das passiert? <lacht> ich klickte was an und es war Mad Max. Du klicktest
4: bei
1: Hä? Ich muss dich jetzt leider beim Generalbundesanwalt anzeigen.
2: Im Kino meinst du?
1: Genau. Ja, ich sagte
4: einfach irgendwo so eine Karte, bitte. Schicken Sie mich in einen dunklen Raum. Ich setze mich dann dahin. Mhm. Hallo? Ja, äh, ja, also Mad Max. Ja. ja. Was ist denn nun damit? Was? Ihr wolltet doch darüber reden.
2: Fandest du das gut, Malik, Mad Max?
4: Visuell fand ich es beeindruckend. Story gab es ja nicht. Und ähm, ich hätte gut gefunden, wenn Mad Max auch mitgespielt hätte. Warum? Tja, weil der Film so heißt. Ich hatte so die Erwartung, dass es da einen Protagonisten gibt. Da war so ein Mann, der lief mit, aber hatte weder Ausdruck noch Text. Und dann gab es irgendwie eine coole Frauenrolle von der, wie hieß sie?
1: Furiosa.
4: Äh, genau. Ähm, und noch so ein paar andere Frauen, die etwas nach verhungerten Models aussahen. Und unglaublich viel Bombast. Und ein Bild, geilere Frames, so nach Comic-Look-Style. Also es war eigentlich ein Design-Bombardement vom Feinsten. Äh, so zum Gucken finde ich fantastisch. Ja, sonst, ja, so Filme haben ja nie so nachhaltig storymäßig. Was soll ich sagen? Was meint ihr denn?
1: Patricia?
2: Ich fand den auch sehr beeindruckend, lustigerweise. Also ich fand ihn, glaube ich, nachdem ich im Kino war, ziemlich gut, ähm, aber irgendwie ist mir vier Wochen später aufgegangen, ich fand den total super. Und jetzt ist aber schon wieder so lange her, dass ich nicht mehr genau weiß, warum der mich so extrem begeistert hat. Okay, Nein, also ich fand tatsächlich, klar, die Handlung kann man ja irgendwie in drei Sätzen zusammenfassen. Okay, du bist jetzt der
1: Zweite, fand, der sagt, bitte.
2: Ja, wa ja mal, was bitte. soll ich denn, darf ich das nicht mal als, wie?
1: Die Handlung in drei Sätzen.
2: Die Handlung in drei Sätzen. Äh, mir ist gerade so total heiß geworden, warte. Ich habe ja immer so Wortfindungsstörungen. Ich weiß nicht mal, wie die Leute hießen, die da mitgespielt haben. <lacht> Sorry, okay. okay,
1: Malik hat das als erstes behauptet. Malik, die Handlung in drei Sätzen, bitte.
4: Ja... Also Mad Max äh, findet sich an einem Ort wieder, dort äh, flieht die glatzköpfige Frau mit einem Truck voller äh, anderer zu schwängernder Frauen vor einem bösen Imperator und das ganze Ding ist eigentlich die Verfolgungsjagd. Nachher besiegen sie natürlich alle. <lacht> ah,
1: Satz Nummer 4, egal. Frau Kamerata,
4: entschuldigen das Sie bitte, mit, dass, dass ich Sie unterbrochen habe. Möchtest.
2: Äh, nee, ich wollte nur sagen, also ich fand halt äh, einerseits bedient er ja natürlich ja jedes Klischee und ist total irgendwie übertrieben, aber halt so dadurch, dass es so extrem überzeichnet ist, ähm, stört es auch überhaupt nicht. Und andererseits waren halt ganz viele so unerwartete Sachen mit dabei. Und gerade die Frauenrollen fand ich total ansprechend. Also das ist nicht dieses klassische, du hast irgendwie den starken Mann, der eine Frau, die eigentlich auch so äh, selbstbewusst ist, dann zur Seite steht und irgendwie alles an sich reißt und die dann am Ende rettet, sondern dass die wirklich so als gleichwertige Partner nebeneinander äh, gekämpft haben, ohne dass dann am Ende doch noch irgendwie eine romantische Beziehung da irgendwie reingeflochten werden musste. Das hat mir total gut gefallen. Ah,
4: jetzt weiß ich, was ich vermisst habe. Den <lacht> Sex. <lacht> Sorry. Nee, nee, also... <lacht> Findest, fandst du die wirklich gleichwertig?
2: Ja, total. Also das hast du doch schon gemerkt, wie die gekämpft haben, Irgendwie, wenn, wenn äh, sie irgendwie geschossen hat, dass er dann irgendwie sich äh, zur Verfügung gestellt hat, damit sie das Gewehr irgendwo ablegen kann, obwohl irgendwie dann sein Ohr gepiept hat und so. Ja, sie
4: haben, sie haben geteamt, also als Team gut fungiert und so, aber ich fand sie insgesamt viel stärker als Figur.
1: Also er war schon... Also das, Inwiefern? Das
4: warum war er überhaupt da? Warum? Was, warum? was hat er... Damit sie das Gewehr ablegen kann? Ja, genau, okay. Da <lacht> <er> zu gleichwertig. Das ist <lacht> dein Emanzipationsbegriff. <lacht> ähm, nee, die, ich meine, ich habe die alten Mad Maxe halt wahrscheinlich in den 80ern gesehen. Ich kann mich an gar nichts erinnern, nicht mal an Tina Turner. Willkommen nur zur nur
1: Weisheit, der Podcast der alten Menschen. <lacht> <lacht> Wir brauchen so ein Sample.
4: Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, wie der alte Mad Max als Rolle war oder wie das Comic ist. Das kenne ich
1: auch nicht. Das war halt, Mel Gibson war.
4: Ja, aber ich, den stelle ich mir viel dominanter als
1: Rolle vor. Als das, Definitiv. Ich ja, also die, also, also war es tatsächlich auch und die. Ähm, also ich finde es spannend. Also tatsächlich ist Furiosa der stärkere Charakter und Mad Max ist der Sidekick. Und ich glaube halt tatsächlich, dass das Ganze nur funktioniert als Kommentar auf Hollywood auch. Also ich glaube nämlich, wenn wir in einer Welt leben würden, wo es echte Gleichberechtigung gäbe, dann wäre das keine große Nummer. Und ich glaube halt, dass du halt diesen Film nimmst und den Mad Max nennst und dann aber diesen Charakter, der der Protagonist des Films ist, als Sidekick nimmst für eine starke weibliche Rolle, das ist halt ein Kommentar und das würde sozusagen, das wäre nicht so geil, wenn die Situation nicht gerade so wäre, wie sie ist. Und deswegen ist es cool. Ich finde es auch sozusagen, wenn man, wenn ich mir vorstelle, dieser Film läuft sozusagen ohne diesen Kontext, da kann man sich das wirklich fragen. Warum warum ist das so? Der Mad Max ist doch eigentlich ein cooler Charakter. Ähm, aber so ist es halt eine Aussage und eine, die nicht schlecht ist, finde ich.
4: Wie fandst du den Film denn als Film?
1: Ich fand, mich hat der Film sehr erinnert an ähm, uh, Hero, dieser Jet, mit Jet Li, dieser ähm, von dem von dem einen asiatischen Regisseur, der irgendwie auch House of Flying Daggers und so gemacht hat. Wie heißt der denn? Egal, guckt es nach. Mhm. Ähm, und zwar so ein Film, wo du jedes einzelne Bild die er auf so eine große Fototapete drucken und in ein Zimmer hängen willst. Das, mhm. So war das ungefähr. Ich fand die, bei Hero, mh, also da gibt es so ein, zwei coole Kampfchoreografien und ansonsten ist der Film echt sparsam, was Handlung angeht, also super sparsam. Und das Yimou fand... Jimu Zeng? Das fand ich was? Yimou Zeng? Nee, das, nicht, den das ist nicht der, ich meine. von Hero, der Regisseur, sagt
0: nee, Ja,
1: dann, dann meine ich noch jemand anders, der irgendwie seine
0: Finger...
4: Okay. Egal.
1: Mhm.
0: Oh Gott, Ach, Entschuldigung!
4: gesagt. Ähm, Zeng hat auch House of Flying Daggers gemacht.
1: Dann meine ich ihn doch und dann hat er vielleicht noch einen anderen amerikanisierten Namen. Mhm. Ähm,
0: okay.
1: Und so fand ich auch äh, Mad Max, aber mit, mit ein bisschen mehr Handlung. Also das war schon so, das war schon so, ne, so ein, ein geiler Ride. Also nicht Handlung in dem Sinne, aber sozusagen es gab eine durchgehende Dramaturgie oder wie man das nennen soll. Ich fand mich abgeholt und mitgenommen. Auf einem alten schrottigen Auto, was mit Vollspeed durch die Wüste ka kachelt. Ja. So. Und ich fand den Kommentar auf Hollywood auch geil. Nora, was ist mit dir eigentlich?
3: Ich habe den Film nicht gesehen. Was? Warum nicht?
2: Hm. Aber jetzt verkenne ich ja die Handlung.
3: <lacht>
1: Und was denkst du jetzt so drüber?
2: Aber für Psychologinnen ist es auch interessant.
1: Die Zuschauerreaktion oder der Film selber?
2: Hm? Der ich habe jetzt gerade an diese Stillszene gedacht.
1: Ah, okay.
4: Na gut. Wie war denn die allgemeine Rezeption, Rezeption des Filmes? Ich habe das nicht
1: verfolgt. Ich habe sie nur in der Filterbarbel verfolgt und dann war sie durchgehend positiv aus den genannten Gründen. Okay. Anscheinend mhm. halt hat niemand was anderes gehört. Ähm, kommen wir zu meiner letzten Frage für euch. Heute. Da gibt es bei, bei The Atlantic einen sehr schönen Artikel über Telefonieren, wo erklärt wird, warum manche Leute Telefonieren hassen und dass es daran liegt an den Geräten. Also, dass die Geräte heute eigentlich keine Telefone mehr sind, also die Smartphones, die wir haben. Und das ist, also ich mag diesen Artikel auch total, weil der halt super gut beschreibt, warum klingt das Telefon, wie es ist, wie war früher die Bauweise, was ist heute, und so weiter und so fort. Aber eigentlich versteckt sich hinter die Frage, telefoniert ihr gerne oder seid ihr auch so zu den Leuten, die sagen so, nee, telefonieren ist voll doof. Ich dachte immer, das, das gäbe es nur ausnahmsweise, aber es gibt relativ viele Menschen, die telefonieren, hassen mittlerweile. Nora.
3: Ja, also ich frage mich immer, was man daran... hat. Also für, ich, für mich hat Telefonieren nur bedingt was mit dem Gerät zu tun und eher mit der Tatsache, dass ich mit jemandem spreche, ähm, den ich idealerweise gern mag. Also von daher telefoniere ich gerne. Und und ich, also ich telefoniere fast, also eigentlich gar nicht mehr viel oder lang mit, mit meinem Handy. Ich telefoniere, wenn dann eher so Skype oder irgendwie so. Also Eigentlich finde ich, hat Telefonieren an Qualität gewonnen.
1: Na Okay, aber du, du, du bezeichnest also jede Form der fernmündlichen Kommunikation als Telefonieren. Es geht jetzt schon ja, okay. um Telefonieren im Sinne von eine Telefonnummer wählen. Mit, mit welchem mit, mit einem Telefon, wenn du willst auch das, aber vor allen Dingen mit einem Telefongerät.
3: Also ich habe da irgendwie null Emotionen okay. zu.
1: Kann ja, kann ja auch mal passieren.
3: Ja, also ich glaube vielleicht auch, weil es beruflich bedingt, ich es einfach irgendwie so gewöhnt bin, mhm. dass ich irgendwie, also es gehört für mich gehört es eben dazu, also ich bin auch ich arbeite im internationalen Kontext und da kann man halt mit Leuten nicht sprechen, wenn man das Telefon nicht in die Hand nimmt. Mhm. Deswegen finde ich eher, dass es so ähm, also Distanzen überbrückt, die man sonst nicht überbrücken würde.
4: Okay. Malik? Ja, überraschenderweise liebe ich Telefonieren. <lacht> es <lacht> hat mit <lacht> Reden zu tun. Es hat mit Reden Kennt zu tun. Kennt ihr schon redebedarf.org?
1: <lacht> der meistgeplackte Podcast mit den wenigsten Folgen. Oh mein ja. Gott, und jetzt ist auch schon direkt nach der Werbung die Sendung gleich vorbei. Also, du ja. magst telefonieren. Uneingeschränkt. Ja, sechs, acht Stunden, alles schon Alles passiert. klar. Patricia Kamarata.
2: Beruflich mag ich das, privat hasse ich das.
1: Warum? Oder erklären wir das in der nächsten Sendung?
2: Das kommt in der nächsten. Sendung. Das kommt
1: in der nächsten Sendung. Diese Sendung ist Klick nämlich enger. vorbei. Alles, was uns jetzt noch bleibt, gleich, nachdem ich mich verabschiedet habe von Malik Aziz. Vielen Dank, Patricia Kamarata. Vielen Dank. Tschüss. Bleibt mir nur noch zu bitten, Nora Schöntal, der Weisheit, letzter Schluss,
0: bitte.
4: Auf einen psychologischen Begriff gehofft.